0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 6 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Toimitukselta tekstin on tällä kertaa kirjoittanut Jasmin Honkamäki, yksi päivä kilpailun voittajista. Jasminia ja kolmea muuta kilpailun voittanutta nuorta lääketieteen opiskelijaa pääset kuulemaan Duokkari Extra podcastissa, jonka löydät tästä samasta podcast-syötteestä. Jos termi podcast-syöte tai englantilaisittain podcast-feed tuntuu sinusta vieraalta, kehoitan kokeilemaan seuraavaa. Jos käytät Spotifyta, avaa se, kirjoita duodecim lehtihakuun. hakuun. Löydät kaikki Duodecim-lehden podcastit samasta paikasta, ja voit kuunnella niitä milloin vain, missä vain. Jos taas käytössäsi on iPhone, avaa podcastit-sovellus, ja kirjoita sen hakukenttään samainen Duodecim-lehti. Täältäkin löydät samasta syötteestä, eli feedistä kaikki podit. Jos klikkaat Tilaan-nappia, Ilmoittaa puhelimesi sinulle jatkossa, kun uusia podcasteja on saatavilla. Jos taas käytät Android-puhelinta, voit ladata jonkin podcast-sovelluksen, jolla kuunnella podeja, kuten vaikkapa Podcast Addict. Podcastien kuuntelulla täyttää mainiosti työmatkat ja saa niistä rakennettua itselleen miellyttävää omaa aikaa. Kannustan kokeilemaan erilaisia ja rohkeasti. Valikoima on erittäin laaja kaikista maailman aiheista, toteutuksen vaihdellessa, sympaattisesta amatöörituotannosta, laskelmoituun ammattilaistasoin, niin kuin tämäkin podcast, jota tällä hetkellä kuuntelet. Ja vielä muistutuksena, lehden nettisivuilta osoitteesta duodekim.lehti.fi löytyy kattava kokoelma. Erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita ja voi kun minä odotan sitä päivää, että tämän asian tiedottaminen muuttuu tarpeettomaksi ja olemme post ajassa Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä, iäkäs potilas sosiaalisista syistä, ja tämän luen kokonaisuudessaan ääneen. Suomessa reagointi äkillisesti ilmeneviin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin ongelmiin rakentuu pitkälti terveydenhuoltojärjestelmän ja erityisesti sen päivystyspisteiden sekä ensihoidon varaan. Tämän seurauksena päivystyksiin ei tule potilaita vain akuuttien sairauksien, vaan myös sosiaalisten ongelmien vuoksi. Vaihtoehtojen puutteessa ensihoito vie päivystykseen. Vanhuspalvelulaki velvoittaa terveydenhuollon ammattilaiset tekemään niin kutsutun huoliilmoituksen sosiaaliviranomaiselle, jos iäkäs ei pysty huolehtimaan terveydestään eikä turvallisuudestaan, mutta pelkkä huoliilmoitus riittää harvoin ratkaisemaan akuuttitilannetta. Vanhuspotilaat käyttävät enemmän päivystyspalveluita ja jäävät useammin sairaalahoitoon kuin nuoremmat aikuiset. Keskustelussa nousevat usein esille sosiaaliset syyt, kuten yksinäisyys ja turvattomuus päivystyksen käytön syynä. Kirjallisuudesta ei kuitenkaan löydy vakuuttavaa näyttöä näiden kokemusten tueksi. Itse asiassa iäkkäiden potilaiden kynnys lähteä hakemaan apua on korkea, ja usein... Päivystykseen hakeutumisen taustalla on läheisen tai kotihoidon neuvo. Kokemukset vanhusten päivystyksen käytöstä sosiaalisista syistä heijastelevatkin kenties ennemmin päivystyksen työntekijöiden vaikeuksia tunnistaa taustalla olevia piileviä ongelmia, kuten geriatrisiä oireyhtymiä ja toisaalta turhautumista siihen, että päivystyksessä ei ole keinoja ratkaista potilaan tilannetta. Potilaan hoito toteutuisi paremmin lainausmerkeissä muualla. Tuoreessa suomalaistutkimuksessa sosiaaliset kriisitilanteet jaettiin omaishoitoon, turvalliseen kotona pärjäämiseen ja talouteen liittyviin kriiseihin, lähisuuden väkivaltaan ja kaltoinkohteluun sekä onnettomuustilanteisiin. Näistä puhtaasti sosiaalisia tulosyitä ovat omaishoitajan sairastuminen, asuinympäristön muuttuminen asuinkelvottomaksi, kun taustalla on esimerkiksi vesivahinko tai tulipalo, ja Taloudelliset kriisit, kuten se, että varat eivät riitä ruokaan ja lääkkeisiin. Muiden sosiaalisiksi tulosyyksi usein tulkittujen tilojen, kuten muistisairaan vanhuksen harhailun, hauraan vanhuksen kotona pärjäämättömyyden, päihdeongelman ja omaisoitajan uupumisen, taustalla on monesti somaattisia tiloja. Monisairaalla vanhuspotilaalla vakavatkin sairaudet voivat ilmetä vähäisin oirein, ja potilaalla esiintyy yleensä lisäksi muita valitettavan usein puutteellisesti hoidettuja sairauksia ja oireyhtymiä. Yksinäisyyttä ja turvattomuutta voi selittää muistisairaus, ahdistuneisuushäiriö tai masennus. Käytösoireiden ja varsinkin akuutin sekavuustilan taustalla on usein somaattinen sairaus, oire tai lääkeongelma. Myös lähisuhdeväkivalta ja muissa kaltoinkohtelutilanteissa päivystyskäynti on usein aiheellinen. Tutkimustietoa sosiaalisten ongelmien yleisyydestä vanhuksen päivystyskäyntien ja akuutin sairaalahoidon syynä ei juuri ole, mutta kokemuksiemme perusteella puhtaasti sosiaaliset ongelmat ovat harvinaisia. Päijät-Hämeen keskussairaalan Akkuna-osastolla noin yksi prosentti hoitojaksoista johtui vain sosiaalisista syistä. Yhteistä näille jaksoille olivat omaishoito ja muistisairaudet kahdessa kolmasosassa tapauksista, jotka toistuivat myös tarkasteltaessa Helsingissä sairaalaan otettuja vanhuksia, joista oli tehty vanhuspalvelulain mukainen huoliilmoitus. ilmoitus Lähes poikkeuksetta sosiaalisena näyttäytyvän ongelman taustalla on siis terveydentilaan liittyviä ongelmia. Eri kysymys on, miten terveydentilan arviointi tulee järjestää. Kriisitilanteiden ratkaisu on ongelmakeskeistä, ja tähän on pääkirjoituksessa oikein hyvä taulukko. Jos omaishoitaja sairastuu tai koti on asumiskelvoton, tarvitaan hoitopaikka, ei sairaalahoitoa. Jos päivittäistoiminnoista selviytyminen on heikentynyt, niihin täytyy järjestää tukea ja taustalla olevat syyt selvittää. Jos toimintakyky on äkillisesti heikentynyt, taustalla oleva akuutti sairaus on hoidettava. Ongelman ratkaisu taas edellyttää riittäviä tietoja ja saatavilla olevia ratkaisukeinoja, mikä tuottaa haasteita käytännössä. Ajankohtaisen terveys- ja lääkitystiedon puuttuminen voi olla esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon kriisipaikalle sijoittamisen este. Kodin tukitoimien järjestäminen onnistuu harvoin päivystyksellisesti, vaikka lääketieteelliseltä kannalta sairaalahoitoa ei tarvittaisi. Varsinkin akuuttitilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on siis vielä yhteensovittamista. Tarpeet kuitenkin tiedetään hyvin. Ensihoidolla tulisi olla suora yhteys sosiaalihuoltoon, kun he tapaavat ikäihmisen, jolla avun tarve liittyy asumiseen tai hoivan puutteellisuuteen, ja tarvittava apu tulisi järjestää viiveettä. Sosiaalihuollolla tulisi taas olla riittävä tuki asiakkaansa terveydentilan selvittämiseen virkaajan ulkopuolella ilman päivystyskäyntiä. Tapoja voivat olla puhelinkonsultaatio, digitaalinen arvio ja tietokantojen käyttö. Potilaan tuntevan lääkärin tulisi arvioida potilaan terveydentila viimeistään muutamien päivien sisällä. Parhaimmillaan ennakoimalla ja pitkäaikaissairauksien hyvällä hoidolla vältetään tilanteen kriisiytyminen, sillä muistisairauden käytösoireet tai omaishoitajan väsyminen ilmenevät harvoin aivan yllättäen. On myös tärkeää varmistaa, että iäkkäillä ja heidän läheisillään on tiedossa, mistä he saavat tarvitsemansa avun, jottei sitä tarvitse lähteä etsimään päivystyksestä tai hätäkeskuksen kautta. Odotamme yhteisten tietojärjestelmien helpottavan osaltaan yhteistyötä ja auttavan välttämään moninkertaista työtä. Niiden lisäksi tarvitaan muutoksia myös hoitoketjuihin. Sosiaalisissa kriisitilanteissa esimerkiksi hoivakodin kriisipaikalle pitää päästä ja terveydentilan selvittämisen onnistua ilman päivystyskäyntiä, ellei kyse ole henkeä uhkaavasta tilanteesta. Väistämätöntä kuitenkin on, että useimmiten vanhuspotilaan tilanteen ratkaiseminen edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon raja-aidan ylittämistä. Iäkkäiden potilaiden kohdalla ongelmat ovat harvoin vain sosiaalisia tai lääketieteellisiä. Yleensä ne ovat niitä molempia. Seuraavana pääkirjoituksena on, heijastuuko koronaviruspandemia syöpätaakkaan. Ja sitten se kolmas pääkirjoitus on otsikaltaan otsikoltaan. Fosfatidyylietanolin, fosfati-dyylietanolin PETH määrittäminen. Testi luotettavampaan alkoholin käytön osoittamiseen. PETH on herkin ja tarkin kliinisessä käytössä oleva suurkulutuksen osoittaja ja parempi kuin CDT, maksaarvot arvot ja MCV erikseen tai yhdistelminä. Koska PETH syntyy elimistössä vain alkoholin läsnä ollessa, on tarkkuus käytännössä 100 prosenttia. Toistaiseksi kliinikon tilaama PETH lähetetään määritettäväksi maamme rajojen ulkopuolelle. Siitä huolimatta tutkimus on edullinen. Tätä voi harjoitella vaikka sanomalla fosfatidyyli, 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 fosfatidyylietanoli, eli PETH. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Psykiatria, ihotaudit, kliininen farmakologia ja lääkehoito, Yleislääketiede ja pediatria. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Terapia. Estää masennuksen uusimisen lääkettä paremmin. Satunnaistettujen kaksoissokkotutkimusten perusteella näyttää, että lääkitys voi olla tarpeeton masennuksen uusinnan estoon, mikäli potilas saa laadukasta psykoterapeuttista hoitoa. Sitten muutama Toteamusmuotoinen uutinen. Nuorena tyypin kaksi diabetekseen sairastuneilla runsaasti sydänsairauksien riskitekijöitä. Masennusoireet ovat yhteydessä lisääntyneeseen sydän- ja verisuonisairauksien ilmaantumiseen. Katsausartikkelit. Infektiivinen endokardiitti. Infektiivinen endokardiitti on harvinainen mutta vakava sairaus, joka tulee muistaa selviteltäessä epäselvää kuumeilua, bakteremiaa, embolisaatiota tai uutta sydämen tai vajaatoimintaa. toimintaa. Migreenin geneettinen tausta on monitekijäinen. Ja vaikka artikkelissa käsitelläänkin migreenin geneettistä taustaa, toimii se erittäin hyvänä kertauksena siitä, mistä migreenissä on kyse. Ja vastaa myöskin kysymykseen, ovatko auraton ja aurallinen migreeni kaksi eri sairautta. No, itse asiassa sen vastauksen minä kerron ihan juuri heti nyt. Viimeaikaisten kliinisten ja epidemiologisten tutkimushavaintojen valossa vaikuttaisi siltä, että migreenimuodot eivät ole erillisiä sairauksia, vaan jatkumo, jossa aurallinen migreeni on siellä vakavammassa ja lievä päänsärky ilman kaikkia migreenin piirteitä toisessa päässä. Eturauhassyövän geneettiset syntymekanismit tie geneettisestä epidemiologiasta geenifunktioon. Perinnölliset tekijät ovat suurin eturauhassyövän yksittäinen riskitekijä iän lisäksi. Eturauhassyövän hoidossa on edelleen monia haasteita, mitkä voivat johtaa ylidiagnostiikkaan ja hoitoon. Siksi uusien ennusteellisten biomarkkerien tarve on suuri. Vauvan älyvaatteet. Hypeä ja lupausta paremmasta terveydenhoidosta. Puettavan teknologian ratkaisut ovat levinneet nopeasti kuluttajamarkkinoilla seuraten lähes jokaisen aikuisen elämää älypuhelimissa tai rannelaitteissa kulkevilla antureilla. Lähivuosina nähdään todennäköisesti useita kliiniseen käyttöön lapsille suunnattuja lääketieteellisiä älyvaatteita. Uni Unirekisteröinnit avattuina. Kliininen neurofysiologia tarjoaa laajan valikoiman tutkimuksia, jotka yhdistelevät erilaisia biologisia suureita ja joilla voidaan selvittää monia unen ja vireystilan häiriöitä. Artikkeli tekee sen, minkä nimessään lupaa, eli esittelee näitä erilaisia tutkimusmuotoja. Yläraajan leikkaukset paikallispuudutuksessa ilman verityhjötä. Paikallispuudutuksen käyttö yläraajan alueen kirurgiassa on lisääntynyt viime vuosina. Sormen, käden ja jopa ranteen tai kyynärvarren alueen murtumia leikataan nykyisin paikallispuudutuksessa. Keliakiaan liittymätön gluteeniherkkyys. Mistä on kyse? Gluteeniherkkyys on lisääntyvästi raportoitu terveysongelma, jossa potilaat kokevat erilaisten oireiden helpottuvan gluteenittomalla ruokavaliolla, Uusin tutkimusnäyttö on ainakin osin kyseenalaistanut gluteenin yksinomaisen roolin oireilun taustalla. Vaihtoehtoisiksi syyllisiksi on ehdotettu muun muassa muita viiliojen ainesosia ja laajemmin ruokavalion imeytymättömiä hiilihydraatteja, eli niin sanottuja FODMAP-hiilareita. Mukana on myös alkuperäistutkimus. Munuaiskasvainten kuvantamisohjattujen lämpökoagulaatiohoitojen turvallisuus ja tehokkuus. Näin, hutkin, äh, näin tutkin osiossa on fertiiliikäisen naisen akuutti alavatsakipu ja sen erotusdiagnostiikka. Tämä on hyvä. Selkeät taulukot ja vuokaaviot itse aion ottaa paperiversion mukaan vastaanottohuoneeseen ja luntata sieltä tarvittaessa. Sitten on kaksi in press-artikkelia. Lapsena sairastettu syöpä ei vaikuta raskauden keskeytyspäätökseen ja suolisson mikrobisto hoitovasteen ennustajana. Kandin kulmassa kandidaatti Mäki Heikkilän ja kumppanien, joka viides kilpahiihtäjä sairastaa astmaa. Tämänkertaisena vinkkinä. Olematon tyrä. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä eli syötteestä eli siitä, mihin kannattaa liittyä siellä Spotifyssa tai Apple podcasteissa tai Podcast Addictissa tai mistä tahansa näitä podcasteja kuunteletkin. Terveysportti niin hyvä kuin se onkin ei ole kaikista näppärin vaihtoehto. Kirjeitä ja mielipiteitä palstalla pohditaan sitä, onko laihduttaminen jäänyt sivuosaan tuoreessa tyypin kaksi diabeteksen käypä suosituksessa Ja Aikakauskirjan toimitussihteeri Maija Tarkkanen on kirjoittanut hyvän kolumnin otsikolla Pakkomiele, addiktio, riippuvuus, intohimo, hinku, liekö tarkalla termillä väliäkään. Minä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kohta on pääsiäinen, nyt alkaa olla juuri oikea hetki laittaa rairuohot kasvamaan. Ja paastoilijat voivat alkaa laatimaan mitä kaikkea sitten mässäänkään, kun paasto kohta loppuu listojaan. Palataan me asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!